0: Cześć! W Fabryce Słowa będziecie mieli okazję zobaczyć różne piękne słówka rozebrane do naga. Opowiadam tu nie tylko o języku, ale też o innych moich pasjach, bez tabu i czasem trochę niegrzecznie, a nawet niekiedy pieprznie. Ale będzie też trochę wiedzy, więc połączycie przyjemne z pożytecznym. Dziś powiem o przyczajonym tygrysie, precyzyjnej herbacie i o młodzieży, która czai bazę. Zainteresowani? No słuchajcie dalej. Ostatnio miałam trochę wolnego z pewnej okazji, o której opowiem Wam na końcu. A jak się ma wolne i się nie wyjeżdża, to można się trochę lepiej poprzyglądać różnym codziennym sytuacjom. Któregoś dnia moja kotka siedziała na fotelu w takiej dziwnej pozie, w takiej przyczajce. Co zwróciło uwagę Oli, która powiedziała to głośno i zapytała mnie przy okazji, czy przyczajka ma coś wspólnego z czajką albo z czajnikiem? Od razu odpowiedziałam, że nie ma, bo czajka to czajka i słowo to pochodzi z prasłowieńskiego, więc nikt nie zna tego znaczenia. No czy oczywiście dzisiaj jest to dla nas nazwa ptaka czy łodzi, ale pierwotnego znaczenia nie znamy. A czajnik z kolei ma coś wspólnego nie z przyczajką, tylko z herbatą. I dziś udowodnię Wam, że w słowie herbata, niczym ukryty chiński smok, do którego jeszcze dzisiaj wrócę, czai się słowo czajnik. Chociaż bez wiedzy na temat pochodzenia tych wyrazów bardzo trudno to wyłapać. Zapaszmy więc sobie herbaty i zatopmy się w historiach, które być może pierwszy raz usłyszycie dzisiaj. Ja na pewno pierwszy raz w życiu je przeczytałam. Na początek taka ciekawostka, których dzisiaj usłyszycie pewnie jeszcze kilka. Czy wiecie, że słowo herbata w takiej lub podobnej formie, oprócz języka polskiego, istnieje jeszcze tylko w trzech innych, konkretnie w litewskim, białoruskim i kaszubskim? Litwini i Kaszubi mówią Arbata, a Białorusini Harbata. Cała reszta świata mówi na ten napój zupełnie inaczej, ale o tym za chwilę. Herbata przyszła do Polski za sprawą e, królowej Marii Antoniny, żony Jana Kazimierza, która była francuską, więc herbata przyszła do nas z Francji. I e, została przez Polaków uznana za e, napój leczniczy Coś w rodzaju ziołowego, naparu, takiego, nie wiem, jak nasze babki pożyły miętę czy rumianek. I tak właśnie zrodziła się polska nazwa herbaty, ponieważ połączono słowo herba, czyli zioło, ziele, z nazwą tea, czyli fragmentem łacińskiej nazwy herbaty herbatea i powstała pewnie zbitka słowna herbatea, którą następnie spolszczono. Herbata to napój, który podobnie jak mnóstwo innych wynalazków pomocnych ludzkości pochodzi z Chin. Chińczycy wynaleźli nie tylko papier, druk, proch, soczewki, papierowe pieniądze, zegar mechaniczny, liczydło, zapałki, sejsmograf, latawiec, a nawet to, że krew w naszych żyłach nie stoi tylko krąży, ale wynaleźli też herbatę. Wywar z liści krzewu herbacianego przez to, że miał lekko gorzki smak, a nikt wtedy nie wpadł na to, żeby do napoju dodać cukru, stewii, miodu czy syropu sagawy został nazwany przez pijących go Chińczyków Tu, czyli napój z gorzkiej rośliny. Dopiero później rozwinięty został proces obróbki tych gorzkich liści, bo okazało się, że gorycz znacząco zmniejszała się, kiedy liście herbaty poddawano procesowi fermentacji. I przez to, że Chińczycy zmienili sposób przygotowywania liści herbaty do zaparzania, Uważajcie teraz, zmienili jej nazwę. Co to za precyzja w ogóle, nie kumam w ogóle, czemu się mówi dzisiaj zegarmistrzowska precyzja, zamiast chińska precyzja. Po gdy zmienił się smak herbaty, to nie była ona już dla nich napojem z gorzkiej rośliny, czyli Tu, tylko jej nowe nazwy były dwie. Pierwsza to Cha, i tutaj znalazłam nawet wymowę gdzieś w Googlach, a druga to te, ale tej wymowy już niestety nie znalazłam, więc nie wiem, czy dobrze wymawiam. W każdym razie dwa różne określenia, dlatego, że CHA to jest dialekt kantoński i mandaryński, a te cała pozostała część Chin. I... Było tak dlatego, że znak chiński oznaczający ten napój można przeczytać w zależności od dialektu właśnie na takie dwa sposoby. Prawdopodobnie od nazwy te pochodzi łacińska nazwa herbaty, czyli thea kinensis. I co jeszcze ciekawsze, gdy aromat świeżo parzonej herbaty zaczął roznosić się po świecie, to w krajach, do których dotarł on drogą morską, znalazła się wersja nazwy T, bo pewnie używano e, jej nazwy łacińskiej, a w tych krajach, do których dotarł drogą lądową, rozpowszechniła się wersja Cha. I dlatego dzisiaj Anglicy mówią T, Niemcy mówią te, Francuzi mówią thé a Czesi, Ukraińcy, Chorwaci czy Turcy mówią Czaj, tylko że piszą go na różne sposoby. Wyjątkiem wśród tych wszystkich krajów Europy Zachodniej jest Portugalia, gdzie herbata, tak jak w Chinach, to jest Czaj. A to pewnie dlatego, że ten kraj akurat miał za sprawą odkrywców i podróżników własne bezpośrednie kontakty z Chinami. Nie wiedziałam, powiem Wam szczerze, że zgłębianie tajników herbaty może być takie fascynujące. Robiąc research do tego odcinka trafiłam na tyle ciekawostek, że etymologia słów momentami schodziła na dalszy plan, szczególnie, że uwielbiam herbatę. Ale wróćmy już do czajnika, czajki, przyczajki. Jak pewnie się domyślacie, to właśnie od wersji cha przeniesionej w świat w formie czaj Wziął się czajnik. Do Polski ta nazwa w odróżnieniu od samej herbaty trafiła z kolei ze wschodu, z kraju którego nazwy nie będę dzisiaj wymieniać, bo kontekst jest zbyt fajny, żeby go tak zepsuć. W każdym razie z kraju, w którym na herbatę mówi się czaj, przyszła do nas nazwa naczynia, w którym parzy się ten napój, czyli właśnie czajnik. Pierwotnie było to wyłącznie określenie naczynia, w którym parzyło się herbatę w taki tradycyjny sposób, ale że został w dużym stopniu wyparty przez herbatę w saszetkach, a do tego pojawiły się inne ciepłe napoje, to dziś używamy tej nazwy także w znaczeniu rozszerzonym na wszystkie naczynia i urządzenia z tak zwanym dzióbkiem, w których gotuje się wodę na herbatę, kawę i inne ciepłe napoje. Przypomnę jeszcze dla potomnych, że kiedyś każdy szanujący się czajnik był wyposażony w gwizdek, czyli taki ala analogowy Alarm, który piszczał głośno, kiedy woda osiągała temperaturę wrzenia. Bardzo to było sprytne, bo wiadomo, że w temperaturze 100 stopni Celsjusza woda przechodzi w lotny stan skupienia, czyli parę, a para leci do atmosfery, więc musi przelecieć przez gwizdek uruchamiając tym samym sygnał alarmowy. Stąd właśnie mamy powiedzenie, które do dzisiaj jest często używane, czyli cała para poszła w gwizdek. Opisujemy nim sytuację, kiedy ktoś mocno się nad czymś napracował, zużył dużo energii czy też ostro coś promował, ale ostatecznie efektów nie było żadnych, najczęściej dlatego, że te działania były źle przygotowane albo nieprzemyślane. Przy okazji warto dodać, że słowo czajnik ma też inne znaczenia. Jeżeli chcecie poznać wszystkie, to zajrzyjcie do słownika, do wielkiego słownika języka polskiego, bo chociaż ten podcast miał być bez tabu, to czasem wychodzi ze mnie dawne wstydliwe dziecko i wszystkiego nie powtórzę. Ale skoro o osobie wstydliwej mowa, czyli o mnie, to właśnie ją często określa się słowem czajnik. Dlaczego? To słowo nie pochodzi już od czaju, czyli herbaty, e, tylko od czasownika czaić się. Czaić się z kolei pochodzi od prosłowiańskiego czasownika chajati, czyli spodziewać się, oczekiwać i ma kilka znaczeń. Najpowszechniejsze to jest czekać w ukryciu na możliwość wyrządzenia komuś krzywdy. Czai się na przykład kot, żeby złapać mysz, albo złodziej za rogiem, który chce nas okraść. O takim kocie czy złodzieju możemy też powiedzieć, że jest przyczajony, jak choćby tytułowy Tygrys laureata Oscara za najlepszy nieanglojęzyczny film z 2000 roku, mmm, polski tytuł filmu chińskiego reżysera Angalii to przyczajony tygrys ukryty smog. Jest to dosłowne tłumaczenie tytułu chińskiego, a także angielskiego tytułu Crouching Tiger Hidden Dragon i w dużym skrócie jest to metafora tego, że każdy z nas ma coś do ukrycia. Na szczęście przekład na język polski wyszedł tu bardzo wdzięczny i dzięki temu nie muszę się pruć, że źle przetłumaczono jakiś tytuł. Przy okazji prucia polecam Wam odcinek krawiecki, w którym jeden pan sprół się do jednej pani w kolejce do kasy. Ale wracając do tytułów filmów, to już sobie obiecałam, że zrobię kiedyś odcinek specjalnie na ten temat, na temat chujowych polskich przekładów. Obiecuję to Wam. Wracam do czajenia się. Czasownik czaić się ma też znaczenie nie robić tego, co się w danej sytuacji powinno robić z powodu wstydu, strachu lub nieśmiałości i to jest definicja z wielkiego słownika języka polskiego. I to właśnie z tego znaczenia w języku potocznym wytworzył się wspomniany rzeczownik czajnik, czyli osoba, która czai się, żeby coś zrobić, bo jest wstydliwa, nieśmiała albo się boi. Ja na przykład przez większość życia czaiłam się odzywać głośno w towarzystwie albo też swego czasu mówić po angielsku, bo po prostu bałam się, że mogę popełnić jakiś błąd i ludzie wyczają, że nie czaję bazy. Czaić to dzisiaj słowo z języka potocznego, określane przez słowniki jako młodzieżowe, co bardzo mnie cieszy, bo od razu czuję się młodziej. Jak powstało, trudno dzisiaj do tego dojść. Często jest łączone ze słowem baza w formie czaić bazę, czyli rozumieć istotę czegoś, sedno czegoś. Znalazłam artykuł, w którym autorka podaje, że czaić bazę pochodzi od angielskiego powiedzenia to get the gist, czyli potocznie również rozumieć istotę, sedno czegoś, ale wydaje mi się, że to jest dość daleko idąca na zachód teoria. Najbardziej prawdopodobna teoria pochodzenia, sformułowania, czaić bazę jest taka, że w latach 70. w gwarze uczniowskiej czajnik mówiono na głowę. A jak głowa, to wiadomo, mózg, a jak mózg to rozum. Tak więc czaić oznacza rozumieć coś, a baza w tym przypadku została użyta w znaczeniu sedno czegoś. I tak oto mamy czaić bazę, czyli rozumieć coś dobrze. Żeby kogoś zrozumieć czasami, trzeba go dobrze obczaić, czyli sprawdzić, poznać. Obczaić to także po prostu rzucić okiem. Można też coś wyczaić, chociaż tutaj słowniki trochę, według mnie, rozmijają się z faktycznym znaczeniem, bo uznają to słowo za synonim obczajania. Tymczasem wyczaić to bardziej coś jak wyczuć, wywęszyć, zwęszyć, wyniuchać, na przykład jakiś spisek albo dojść do jakiegoś wniosku, dowiedzieć się o kimś czegoś, co chciałby ukryć, na przykład wyczaić, gdzie ktoś mieszka. Można także się przyczaić, jak nasz filmowy tygrys, czyli czaić się, ale w sposób bardziej strategiczny, przemyślany. Synonimem tej wersji jest zaczaić się. Właśnie od formy przyczaić się", przyczajać się, pochodzi rzeczownik przyczajka. I co ciekawe, najbardziej trafną definicję znalazłam po angielsku i brzmi ona w tłumaczeniu tak Czaić się to zabawne słowo określające sytuację, gdy masz zamiar coś zrobić, ale wahasz się lub czekasz na dobry moment. Nic dodać, nic ująć. Jak widać ani przyczajka, ani czajka, ani czajnik nie mają ze sobą nic wspólnego. Chociaż kreatywność językowa, zwłaszcza młodych ludzi, nie zna granic i nie ma chyba takiej sytuacji, w której prędzej czy później nie wyczają słowotwórczej okazji. Ja z kolei ostatnio wyczaiłam, że moja rodzina i przyjaciele szykują mi przyjęcie niespodziankę na moją pięćdziesiątkę. Ale nie chciałam im psuć niespodzianki, więc nie próbowałam niczego obczajać, tylko przyczaiłam się w domu i popijając sobie herbatę i kawę na przemian z wodą i winem nadrabiałam domowe i filmowe zaległości ale też starocie jak przyczajony tygrys ukryty smok. ściskam Was przy okazji moi kochani krewni i przyjaciele bo wiem, że też tego słuchacie i jeszcze raz Wam dziękuję mimo wszystko w dużym stopniu niespodzianka się udała a przede wszystkim udało się towarzystwo na tym dzisiaj skończę Jeśli podobają wam się te moje słowne felietony, to nie czajcie się i udostępnijcie znajomym, a także bez przyczajki zaobserwujcie i zalajkujcie moje profile w mediach społecznościowych. Wszystkie linki wrzucam wam w opisie podcastu. Za tydzień będę znów rozbierać słowa wylosowane ze matu, których dziś kompletnie nie znam, więc etymologiczna jazda bez trzymanki gwarantowana. Ja jestem Anita Odachowska, a to był podcast Fabryka Słowa.